0: Bienvenidos a la nueva era Estoy muy feliz porque esta es la nueva era para mí Acabo de encontrar una aplicación donde puedo encontrar millones de libros Puedo escuchar audiolibros y muchos de mis guiones ya vienen en una sola aplicación llamada Script Estoy con Rubén Sandoval, el panzón What's up people? De hecho me gusta mucho esa aplicación ya que yo he descubierto varios
1: audiolibros que me gustan Dentro de esa Y no solo eso Me gusta el hecho De que el algoritmo Bendito algoritmo De Script Siempre me está Dando nuevos libros Que leer O nuevos audiolibros O hasta podcasts Que escuchar Dentro de
0: la aplicación Basado en los gustos Que yo tengo Ese algoritmo Panzón Se alimenta mejor que tú De hecho También estamos Con Marquito Guevara Buenas
2: Buenas Oye ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que también Academia de Conspiraciones Está en Script eh. Uf. ¿Sabías eso? Academia de Conspiraciones está en Script y lo mejor de todo es que es bien fácil cambiar de libro, categoría y formato dentro de la app. Y te tengo todavía una buenas, buenas noticias, mejor todavía, y es que Script en este momento está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal Academia para tener dos meses de suscripción por tan solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal academia para tener dos meses de suscripción por tan solo 19 pesos.
0: Todos sabemos que la sobrepoblación es un riesgo para la humanidad y los recursos con los que contamos. Pero, ¿será verdad que existen enfermedades creadas para controlar la tasa de mortalidad? ¿Acaso existen conspiraciones contra nuestra salud y algunas enfermedades tan letales como el SIDA, que son partes de un plan secreto? ¿Se secreto? ¿Quieres saber? <risa> un parte secreto. Secreto. ¿Quieres saber más acerca de todas estas eh, interrogantes? Mandente alerta a este episodio, episodio de. Arañazos de chango. <risa> Arañazos de chango, perros. ADC, por unos. ADC,
1: déjà vu.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Arañones rápido, de chango. ¿eh? ¿Ya tan rápido? Sí, güey. ¿Por ¿Ah? qué? ¿Ah? No, tú date, tú date. ¿Por qué tan rápido? no ah, ah, ya, no. Ya, no, ya, ya. Ya sí, <risa> más, güey. güey. Ok, güey, sí. Arañones de chango, amigos, o oh, Academia de Conspiraciones, este este panzón también es un episodio de... Espérame, 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 porque. Sha...
2: Uh, uh, qué? Estaba poniendo
0: el mute por si alguien uh, me agarró el código ahorita. Yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval de Pinche Panzone. ¿Sup, bitches? Y Marquito fucking Galletón Guevara. Buenas, buenas. ¿Cómo están, amigos? Como, como, ya tiene rato que no los veía. Sí, ya sé, como... <risa> ¿15 minutos?
1: No, menos.
0: 20. <risa> así es, chavos. Este, para los que están conectados aquí en YouTube, estamos completamente en vivo. Para los que están escuchando esto en el día que salga esto, que todavía no sabemos cuándo es, pero va a salir, pues nada. Eh, ya estamos muy cerca del show de Monterrey. Creo que esto va a salir justamente la semana del show de Monterrey. Entonces, eh, si este episodio está saliendo cerca del 16 de julio, ya estamos muy cerca de ir a tu ciudad, perro de Monterrey. Así que ve y compra los boletos en fila VIP. Ok,
2: entonces chavos, prometemos
0: llevarles un garrafón de agua. Nah, no, 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 porque no nos no van a dejar de comentarlo.
2: <risa> <risa> no, no sé. ahora
0: que lo lleve, güey. Sí, 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 ok. Vamos a llevar un garrafón vacío y el panzón a ver cómo lo hace para llenarlo allá, güey. Ándale, güey. Pero así es, chavos. No. Eh, en este episodio de hoy vamos a hablar del VIH y o SIDA, que no es necesario explicar lo que es, ya que todos tenemos al menos una noción general de esta enfermedad pero sí creo Yo no que es importante explíquemelo por favor <ríe> sí es importante mencionar que antes de 1978 el sida o cualquier relación con este virus era inexistente o sea 43 años atrás si sí estás escuchando este episodio en el más bien 44 porque ya ahorita estamos en el 2022 pareciera ser que algo ocurrió como por arte de magia porque para el año 2000 ya eran por lo menos 33 millones de casos de infectados de VIH, de los cuales por lo menos 19 ya habían fallecido debido al SIDA. Ahora, hay muchos quien confunden el VIH con el SIDA, que si bien van de la mano, es algo diferente. El VIH es el virus y el SIDA es una condición. El VIH es un virus que se trata correctamente con antirretrovirales, ya que la persona contagiada puede vivir lo mismo o más que una persona que no tiene el virus. Sin embargo, el SIDA es un VIH en etapa 3, en la cual tu cuerpo ya no es capaz de generar defensas y es la principal razón de que fallezcan por esta enfermedad del VIH. Pero aún así, hay personas con el SIDA que sí logran vivir muchos años, aunque no con un estilo de vida regular. ¿Tú sabías, Marquito, que existía una diferencia entre una y otra?
2: No, la verdad es que no. O sea, siempre pensé que era como el nombre completo, ¿sabes? O como uh -huh. cuando dices eh, Estado y Capital, así. Uh -huh. Pensé que era como VIH sida
0: o sea, tal cual. Uh -huh. O sea, no sé. No, no sabía que era también. una uh -huh. cosa distinta. Sí, Uy, el Sida es cuando ya, digamos, uh -huh. evoluciona el, el virus. Sí, Pero... Yo sí sabía y solamente sabía
1: por Magic Johnson. ¿Le dio VIH? Porque Magic Johnson, el uh, basquetbolista de... Xbox, el uh -huh. basquetbolista de los Lakers creo que era. Él tiene VIH. Uh -huh. Es VIH positivo, pero no tiene SIDA. Ah. Él puede infectar a alguien y a lo mejor a esa persona le da SIDA, pero él no uh -huh. lo tiene. Por eso uh -huh. ha vivido lo que ha vivido. De hecho, querían que dejara de jugar Mercury, por lo Y Freddie Mercury sí
0: tenía SIDA. Freddie Mercury murió de SIDA, uh -huh. ¿no? Creo. Si no me equivoco. Claro.
2: Que de hecho, o sea, creo que por ejemplo, Freddie no murió. O sea, sí, pero... O sea, realmente fue como un bajón en las defensas y le sí. dio algo y entonces eso fue lo que... Uh -huh. Sí, pues de hecho, por...
0: ajá, de, o sea, no se mueren de SIDA, sino... O sea, el, el SIDA no es como un infarto ni nada. O sea, el, el SIDA lo que hace es bajarte todas tus pinches es como defensas. como neumonía que, o algo Que hace una gripita, te mate, güey. Uh -huh. Hace que una gripita Ajá, claro. Uh -huh. Sé que al principio de este episodio dije que no era necesario explicar, pero cuando llegué a esta parte del guión sí dije así como que "No, nah, güey. Sí, vamos a dejar a explicar por lo menos las diferencias entre una y otra porque así como Marquito hay gente que muy muy ignorante que es, que no sabe lo que es el VIH. exactamente sí, no, no es cierto güey. no está bien no es cierto Marquito nada no, está bien no lo, lo tomo lo tomo esto, eh, lo tomo no
2: te preocupes. a lo mejor lo
0: lo lo, lo sabríamos si tuviéramos esa enfermedad yo conozco gente con VIH güey entonces por eso este yo es que exhibas, supe güey. ese pedo no es cierto ex... no, tú no tienes sexo güey no, no sé. <risa> Solamente que por un tatuaje se sí, sí, infecta. Tú eres güey. inmune por virgen, güey. O sí. Sea. No, pone que, que hay gente que se infecta con tatuajes, ¿no? Sí. Sí, güey. Y, y sí, hay güey. un alto. Pues un es alto... que no es nada más de...
1: Es de transmisión sexual, pero uh -huh. no solamente sí, no, no, por sangre sexual. Por sangre. Por sangre. Si sí, se
0: prestan jeringas entre
1: adictos. adicciones,
0: drogas. Drogadicción. Claro. Todo ese, perdón. Pero bueno. La mayor, la mayor propagación de esta enfermedad se encontraba en las comunidades africanas. Y la velocidad de la transmisión ya era preocupante. Para muchos científicos expertos en el tema, el SIDA se conforma como una, una enfermedad inteligente, una enfermedad diferente a todas las demás y que al mismo tiempo parece tratarse de un arma mortal, perros. El 13 de julio del 2000, el director del Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, Peter Schwartz, dio una entrevista muy extraña donde a muchos los dejó pensando que todo esto no se trataba más que de una conspiración. A continuación les voy a leer textualmente lo que este güey dijo en esta entrevista. O más bien es como, se los voy a decir como... Uh, ¿Cómo se dice? ¿Entrevistador? ¿Entrevistado? O sea, como pregunta y respuesta. Uh -huh. Empieza el entrevistador diciéndole, ayer usted declaró que no se deben mantener vivos a los enfermos de SIDA en África. Con ello está borrando a parte de la población de ese continente. Y el güey dice, en, 1800, en 1986 realizó un estudio para ATT, Royal Dutch Shell y Volvo. Concluimos que se debía dejar que los enfermos de SIDA en África murieran rápidamente. O sea, no sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero... El vato contestó eso. Y o sea, el güey, el güey dice... solo
2: quería decir las marcas. Sí, claro. Simón, sí. Era el
0: que Así... estaba patrocinada
2: en la entrevista, ¿no? Ah, güey, nada que ver. El otro día fui a Costco y hice el super, y güey. Kirkland es una
1: marca increíble, güey. Pero sí que se mueran. Es como, qué pendejo. Simón. Sí,
2: sí, qué maldito idiota.
0: O sea.
1: Esta opinión fue patrocinada por <risa> Simón. Sí, güey. güey.
0: Por el antro... retroviral más famoso. <risa> Sí, uh, ver. Vato... pero tomen Coca-Cola. ¿sí? <ríe> sí, ¿sí? bueno. Ah, avisando, pase una nota. <ríe> y luego el entrevistador le dice: ¿Y por qué no acomodar a estas personas en lugares decentes para que no puedan transmitir la enfermedad? Y el vato le, le dice: ¿Está usted hablando de campos de concentración? <ríe> y luego el, el entrevistador le dice: No, me refiero a lugares donde las personas puedan estar. Y el vato le dice: Por eso, campos de concentración. Y luego el entrevistador le dice. Los campos de concentración son lugares donde la gente trabaja hasta la extenuación para después morir asfixiados en una cámara de gas. Y este güey le dice, bueno, la peste bubónica fue muy eficaz, mató muy rápidamente a la gente. Sus contestaciones estaban medias raras, pero, pues, así de raro también está el pedo en, en esta... Sí, como sí, que en una tenía como que ver no con ¿no? otra, Ajá. Este... el otro güey
2: así ¿en, ¿En dónde? En un colchón Springer
1: Así
0: <risa> sí, bueno. No mames Che vato Sin sentido Sí Pareciera justamente Que este vato Estaba contestando De forma errante Y a su vez Queriendo dar a entender Algo entre líneas Por esto se creyó Que el SIDA Podría haber sido creado Por servicios de inteligencia Como un arma biológica Para controlar El crecimiento De la población mundial y por qué se lo achac uh, achacaban a los servicios... Uh, o más bien, por qué se lo achacaban a los servicios de inteligencia. Porque esta entrevista fue realizada por una revista de la EIR... Que es la Executive Intelligence Review. En octubre de 1970... El exsecretario de Estados Unidos, Robert McNamara, citaba una reunión a las personas más poderosas del país donde uno de los temas que se tocaba era la difícil situación que estaban enfrentando por un crecimiento demográfico tan acelerado y que el nivel mundial eh, que estábamos llegando eh, ya era a un número alrededor de los 7 mil millones de habitantes. Era preocupante ya que los recursos naturales estaban empezando a agotarse. Según esto, una fuente de inteligencia decía que la solución a todos estos problemas era controlar justamente la población. Los niveles de natalidad y lo escalofriante también tendrían que controlar la mortandad. De ser necesario, recurriendo a la biología o a ingeniería biológica. Entonces, no es una conspiración, es algo que se dijo y pues sí se planea también güey, la muerte de las personas. Güey. O sea, y aquí se acaba plan... este episodio.
2: Uh -huh. es, vale. O sea, es un plan, pero, o sea, tal cual no sabemos si se ejecutó ah, o no. Ah, no, claro.
0: Ajá. Nada más era como propuestas de que, güey, tenemos que Díganlo, controlar Digamos, esta estaba madre. en el
2: tintero. Ajá. Ajá,
0: es como si no podamos controlar la, controlar la natalidad, tenemos que controlar la mortandad, güey. Vamos a. De hecho, justamente cuando salió lo del COVID, no se sé si acuerdan que decían o había sí, mucho era el rumor una de, las de que teorías para, que para, eso fue. para quitar a todos los viejitos y toda uh -huh. esta madre o a gente enferma ya. Porque eran los que les daba más rápido.
1: Uh -huh. Mira,
2: a ver, igual, igual y voy a decir
1: una estupidez, pero, o sea, por ejemplo, ¿por no, tú qué siempre, no? Wey, no pasa nada.
2: <risa> Van dos capítulos que me peluceas, güey. Sí, güey. Sí.
1: <risa> que me peluceas,
2: <risa> que me peluceas, güey. Este, a ver, o sea, uh -huh. ¿por qué no en lugar de, o sea, como hacer eso? Uh -huh. ¿Por qué no una campaña masiva o bueno, la, la campaña más grande que se pueda hacer en cuestión de cuidados de de recursos naturales, cabrón. O sea, ¿por qué no? Son, o, o sea, hacer conciencia a todos de que hay poco, cabrón, y pues hay que cuidarlo, güey. Claro, y la otra eso también... eso no le conviene las
1: compañías, güey. Las compañías son las primeras en acabarse los recursos.
2: Pero, güey, ¿tú crees naturales? que también, si, si haces esa campaña a nivel lo más grande que puedas, no va a haber también este empresas que se, ve, que se vean beneficiadas en cuestión de varo y todo? O, güey, o sea, siempre que mueves una cosa, otro también se ve beneficiado, güey. Sí, pues, claro, lo güey. ha
1: habido porque, pues ya ves todas las, todas las campañas que son ecológicas de las compañías, como... Eso de que ya ahora las, las bolsas se cobran por usarlas, pero pues ah, seguimos ajá. pagando para usar las bolsas porque todos se nos olvida llevar nuestra bolsa al mandado. O las compañías que están haciendo de prenda, que están haciendo ropa ecológica, usando materiales reciclables. Claro. Pero si ves a los... Uh, porque hay documentos públicos que estas compañías, igual por legalidad, tienen que sacar. Y siempre salen que, oh, es que no es tanto el porcentaje que están reciclando de... ...de ropa o que estén usando de ropa sí. para reciclar... ...y eso. Por ejemplo, esta camisa... ...probablemente dice que es de algodón... ...pero tiene algún tipo de material sintético... ...como poliéster o una mamada sí, que es... Sí. ...está hecho de plástico. O sea... Y no se puede reciclar. No bueno, les por como ejemplo... Eh, es más fácil hacer esto así barato... ...y que dañe el planeta. Claro. Y se ahorran y marcarlo a... ...un precio exorbitante que la persona... ...pueda pagar. pagar uh -huh. A hacerlo... ...ecológico y que... Y así como dices tú, pues que cuiden nuestros recuerdos sí. O sea, por ejemplo, esa perder. campaña y la otra también una
2: campaña de educación sexual que funcione, cabrón. Esa, sí. pero o sea, a una a campaña. Si de... yo
0: no cojo y a mí me gusta coger. <risa> creo que, creo que es lo, creo que esa es más difícil, Marquito. De hecho, güey,
2: creo que. O sea, sí, pero güey, si de alguna manera se empieza a ejecutar, o sí. sea, va a haber un uh -huh. punto, o sea, me refiero a llevar a cabo, uh -huh. o sea, va a haber un punto en donde veas un panorama mucho más amplio de, ah, cabrón, pues llevo haciendo esto. No sé, dos años, cinco sí. años. Ah, mira, ya llevamos esto qué? avanzado, güey. Creo, creo
0: que entre líneas se está haciendo, güey. Por eso ahorita a todos les gusta el anime con los personajes como para que, para evitar que cojan, güey, ¿sabes? O así, sea, a ver, ¿cómo hacemos Nada que. Que, ver nadie que, coja? que el anime es bueno y las
1: historias que hay son buenas. Es para que no ¿Cómo, cojamos. ¿Cómo hacemos que nadie coja? Ok, hay que popularizar Naruto. En el anime. Va. Naruto. Va. Que corren sí, corre. así
0: como imbéciles, güey. <ríe> y ya lo
1: de, deja eso, güey. Sí, claro. Por eso todos compramos nuestras almohaditas de. de... De personajes de animes sexuales. <risa> no, no, pero de hecho yo estoy de acuerdo con vez. el... Estoy de acuerdo con Marco. Mi cinicismo y... Pesimismo... ¿Es una palabra eso? Voy a decir que sí. Uh, me hace pensar que no se va a poder. Pero estoy de acuerdo con el Marco que debe de haber... Debe de haber campañas o cosas que nos ayuden a... A cuidar nuestros recursos. Sí, claro, güey. Porque ya estamos aquí a tres años pero que supuestamente este... se iba, no,
0: no se iba a acabar el planeta, pero al punto de no retorno uh -huh. pero bueno güey hay un doctor llamado Gary Bloom que fue asistente a esta reunión y habló de que de que estos señores que analizaban y estudiaban problemas demográficos se sean llamar los Olympians espérame espérame yeah. Lupi chinga tu puta
1: madre cabrón <risa> <risa> Cabrón <¿qué risa> me dice cuál es la canción güey así ah, espérate. Lupi Lupi ah pero tengo que poner bueno eh, esta vez no va a haber eh, no briguitos
0: Es que culero pone no panzón, tú, lo tú te culeras tu <risas> mano. Pero bueno, güey. Estos güeyes. Bueno, según este vato que asistió a esta reunión, dice que los güeyes que con... querían controlar la población se hacían llamar los Olympians, quienes consideraban Que a un gran número de habitantes como N productivos o elimin... eliminables, güey. Así tal cual. Mami. Tan solo ocho años después De esa güey, Aparecía el virus letal del, del SIDA Eliminando a gran parte de la población Sospechosamente Según este mismo doctor, el SIDA afecta con mayor Virulencia a la raza africana Ya que ellos no poseen el gen GR2 En específico, ellos tienen El gen GR1 Que hace que los portadores de la enfermedad sean más débiles Ante ella El doctor hacía énfasis en que parecía ser que esta enfermedad Aparte de ser letal Parecía ser una enfermedad racista ya que todos aquellos de raza negra o de mezcla racial con la negra poseen un gen GR1, mientras que las personas de raza blanca poseen el GR2. Eh, ¿Cómo podría de la nada surgir un virus que pareciera ser inteligente y escoger a sus víctimas? Pues para él la respuesta era fácil, ya que había dedicado su vida a analizar enfermedades y esto le parecía una broma o una película de ciencia ficción. Eso fue lo que dijo Gary Bloom. Dice, pero entonces el SIDA empezó a ensañarse con las poblaciones de África, de la India, Brasil y Haití. Esto se le atribuía a las condiciones de vida y de salud que llevaban en esos lugares y aparte de la promiscuidad sexual. Pero otra vez parecía que se trataba de una enfermedad que era selectiva justamente. Eh, el doctor, este güey Gary Bloom, publicó una obra llamada Full Disclosure o Revelación Total, por la cual empezó a recibir amenazas de muerte. Su trabajo, como por coincidencia, empezó a verse misteriosamente olvidado en librerías y centros comerciales. Y de la noche a la mañana ya no era posible encontrar eh, los libros que este güey había escrito, güey. O sea, los, los sacaron del mercado. Entonces, el mundo comenzó a tachar a doc al doctor Bloom, justamente de, de un loco conspiranoico. En 1988... El, año que yo nací, el británico John Seal, con una con una sólida formación académica, médico de profesión, que contaba con un doctorado, escribió una revista en una revista llamado uh, Bueno, en una revista del Colegio Real de Medicina en Inglaterra, escribió lo siguiente. El vato dijo: Es totalmente posible que la epidemia del SIDA haya sido provocada intencionalmente en Estados Unidos. Pocas personas conocerían el plan y la actuación de que una única persona sea suficiente para propagar la epidemia. Para conseguir una eficacia máxima, sería necesario ralentizar la introducción de un medio efectivo para frenar este virus, con una campaña de desinformación cuidadosamente planeada y sostenida. La escala de engaños y desinformación es increíble. Este virus tiene todas las características de un invasor capacitado, complicado e implacable con la potencia y voluntad de matar a cada hombre, mujer y niño de este planeta. La diseminación del virus está siendo activamente promocionada por partes que desean destruir a nuestra sociedad. Entonces, todo mundo estaba contra esta raza que según quería eh, reducir la población mundial, güey. Porque, o, o sea, el... lo, que yo,
2: lo que yo estoy pensando es también como este sacón de onda al inicio de que nadie tenía idea de qué era, güey. ¿Sabes? O sea, ¿y cómo, o sea, cómo le dices a alguien, oye, güey, tienes esto, pero, o sea, no sé cómo se transmite? O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo empezó como toda esa averiguación cuando era nuevo, sabes? Uh -huh. Porque, sí. o sea, digo, no no controlas eso, güey.
0: Claro, O sea, como dices,
2: una sola persona, literalmente, una sola persona, o sea, haces una cadena y, güey, o sea, empieza a valer madre. Ajá. Uh -huh. O sea, digo, demasiadas cosas. O sea, no sé, como que estoy pensando como... ¿Cómo fue todo ese inicio y el sacón de pedo de... ¿Frenas todo o qué haces, güey?
0: Pues es lo mismo que pasó con esta pandemia, güey. Es como de, O sea, no sabemos cómo empezó. Si en verdad, como dice la conspiración, fue creada en un laboratorio. O si neta un chino se comió un murciélago y de repente ya estaba infectado. Y, y es bien difícil. En la película de Contagion, de hecho. este, Ajá. Ahí se ve gráficamente cómo... Una sola persona, güey, empieza a afectar a todos y se empieza a hacer como un arbolito así con ramificaciones bien locas y de repente, en cuestión de un día, güey, ya está afectando sí, ya a todos. todo el planeta De hecho, está yo no rojo, he visto wey. la de
1: Contagion, pero en las últimas del planeta, los signos que... Ah, pues que más salieron. o menos también hay ah, que ya están, es que en ¿sí? una de las primeras la primera que se enferma un güey que fue por avión o no, en un aeropuerto... ¿no? Uh -huh y ese fue el puntito y que viajó uh -huh. aquí infectó a todos justamente güey y así así claro, realmente wey. es muy difícil hacer como que poner un punto de cómo empezó y cuándo sí. empezó lo mismo es con la peste bubónica no se sabe cómo uh -huh. empezó pero se sabe el área por donde empezó viendo cómo, cómo se fue esparciendo. fue esparciendo pero ahora por ejemplo acá con,
2: con el covid fue como güey quédense en su casa no o uh -huh. sea uh -huh. quédate acá y digo con con las personas que tienes cerca güey pero en este caso o sea es como un tema que además quién no
0: ejerce, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, el wey, patrón, pero eh, sí, entiendo. Ajá, pero
2: digamos <risa> eh, adolescentes, güey. Pero sí, claro, me imagino wey. que todo el mundo, güey. Hasta al principio, personas adultas. Me
1: imagino que al principio era igual como en esta pandemia, era como que. Bueno, también fue, fue en un tiempo, porque esto que fue en los ah, ya fue, fue en los
0: 2000 güey. Ya, yeah. ya, yeah, Simón. Cuando se empezó a esparcir fue en los 2000 De manera masiva. No, porque ¿no? ya
1: tenía más tiempo, güey. No, o sea, el
0: virus desde hace un chingo, pero de manera masiva empezó en el 2000, justamente que fue tres, ocho años algo así después de la reunión esta que tuvieron. Uh
1: -huh. Pues me imagino que fue más públicamente porque hay, uh -huh. hay todo un
0: estereotipo de que en los ochentas, todo sí, no, Estados Unidos... Es, es esta desde los setentas, güey. Uh -huh. y, y se fue, o sea, fueron experimentando y todo el pedo, pero cuando empezó así a sacarse, a salirse de las manos, fue en el 2000, güey, justamente.
2: Porque también pero... esa es la otra, o sea hasta el día de hoy sigue, y, sí. o sea no ha no ha habido ninguna diferencia de que se erradique o uh -huh. sea el último caso o penúltimo caso, o sea sí. no hay como o sea tipo sigue pasando güey. Sí, claro. Sí, wey. pero pues ya hay
0: retrovirales. Sí, ahorita, y creo que ahorita ya no, ahorita hay una ya... medicina
1: que ya lo cura o algo así.
0: Ahorita. La no, última vez. Que, que lo cure todavía no, pero sí hay ahorita cualquier este. Recuerdo persona que hace unos con, años. Hace, cualquier persona con VIH ahorita, güey, puede vivir hasta más que yo, güey. Oh. Recuerdo que hace
1: unos años vi una nota que wow, hay una medicina o alguien. No, nah, está, está, están
0: desarrollando y según esto, un vato mexicano justamente encontró una posible cura del SIDA. Es que, es que yo no recuerdo que
1: tal vez no cura, pero no me acuerdo muy bien. Lo, o a lo mejor me confundí, pero vi algo de que ahí había una persona en remisión de VIH.
0: Ah, no. No, todavía no. O sea. El VIH, como te digo, es. Eh, o sea, alguien podría tener VIH y tú ni siquiera te das cuenta, güey. Y hasta, hasta puedes ya tener relaciones con alguien con VIH, güey, y no te puedes infectar. Si sí, esa persona se cuida y, y consume todas sí. sus medicinas y todo. Pero. Pero ya con SIDA sí está muy cobro, Pero okay. Cuando el profesor Jacob Seagal. Uh, el antiguo director del Instituto Biológico de Berlín iniciaba sus investigaciones sobre esta enfermedad no imaginaba que estaba abriendo la puerta de a una de las páginas más vergonzosas de la historia secreta de nuestros tiempos. Sus primeras sospechas del virus comenzaban a brotar cuando descubría increíblemente la semejanza entre el VIH y otras dos específicos uh, otras dos enfermedades específicas que eran virales. El Bisna, que se trataba de una patología cerebral del ganado ovino que no se contagia al ser humano y el HT. LV1, una forma de leucemia que ataca a las células T, pero que raramente es fatal. El genoma del VIH es idéntico al del Bisna. Ah, la primera enfermedad que les comentaba, <risa> Simón, que ando haciendo unos biznas. <risa> ¿Cuál es tu bizna aquí? <risa> Simón, el genoma del VIH es idéntico al del bisna, en un 97%. Por lo tanto, sería al que más se asemeje de todos los retrovirus que se conocen. El otro 3%, así como por pura coincidencia, exactamente el 3%, eh, que es la diferencia entre ambos virus, de forma muy extraña y misteriosa, resulta que es exactamente idéntico a un fragmento del código genético de la otra enfermedad que les comentaba, que era el HTLV1. O sea, este vato estaba hablando de que es como muy... Eh, ¿Cómo se dice? Muy obvio que es una combinación de ambas enfermedades por el, por el porcentaje tan exacto de ambas. Uh -huh. Este descubrimiento asustaba al profesor Seagal, quien declaraba que tal grado de semejanza resultaba imposible de que se tratara de un proceso natural de evolución o mutación. La única explicación para este doctor era que alguien hubiera producido un híbrido de estos dos virus mediante la ingeniería genética. Incluso, cree que de ser así, sus creadores pensaron en todo, ya que la patología com eh, combinaba los efectos de ambas enfermedades. Dicho esto, los pacientes que no fallecen por deficiencia inmunológica provocada por el virus terminan presentando exactamente el mismo tipo de deterioro en los órganos que las ovejas infectadas por el bisna. Entonces, sí está bien loco. ¿sí? Pero
1: entonces, si ¿sí fue algo genético genéticamente creado, uh -huh. me imagino que sí debe de haber una cura, ah, porque claro, güey. Sí. Pero, de hecho, de hecho entonces,
0: hasta, hasta para el cáncer ya hay cura, güey, nada más, obviamente. Pues, es no, que no,
2: más no. bien, o sea, por por ejemplo, lo que está diciendo Manny, o sea, pienso que funciona como tipo un acertijo, o sea, de que alguien lo, lo hace, lo suelta y es como, a ver, güey, busquen la solución, güey. Uh -huh. O sea, el güey que lo, el güey que lo, digamos, piensa y lo ejecuta, o sea, sabe más o menos, sí. o sea, sabe la, la pero nada más... ...como que lo suelta para ver quién le atina, güey. Uh -huh. El peor es que cuando te sueltan esa, esas pistas, por sí. así decirlo, güey... O sea ...estás juntando eso.
1: Entonces. ¿Cómo? Que pues sí, güey. un psicópata, güey? Pues es que sí, Mira, cree, cree ese. Yo, yo sea, sé cómo wey, se bueno, cura, wey, pero a ver... ¡Tómenlo! ¡Búsquenle! Sí, eso sí. O sea, bueno, más bien
2: pienso que, o sea, por ejemplo, lo que dices de una solución, o una solución, una, una cura, pues sí, güey, pero, o sea, tipo, es como, a ver, pues encuentra la güey, ¿sabes? Y a ver cuánto tiempo te toma.
0: Claro. Más wey. bien,
2: es lo mismo, tipo, o sea, cuando sueltas una, un laberinto en la caja del cereal, uh -huh. o sea, es como, pues, yo sé el camino, cabrón, pero quiero ver cuánto tiempo le toma a la gente que lo va a consumir, pues hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, justamente, güey. Porque el plan es que no lo encuentren, güey, así de pelada. El profesor ah, oh. Seagal se acercaba mucho a la verdad, ya que según la información publicada por el diario británico de Sunday Express, qué güey? <risa> comentario, güey.
1: Vale, el de sí, qué el, güey. Miguel Mesa, ¿qué dice? Miguel Mesa, las... las ovejas con más lana tienen más bizna. <risa> <risa>
0: ¿Qué fe? <fideos, güey. risa> Bueno, este güey, el profesor Seagal, se acercaba mucho a la verdad, ya que según la información publicada por el diario británico Sunday Express, dos funcionarios de la embajada estadounidense visitaron al científico en su domicilio para interrogarle sobre lo que sabía y lo que pensaba de esta enfermedad. También se le cuestionaba acerca de sus fuentes de información. El profesor este güey, el Seagal, dijo lo siguiente. Uno dijo que era historiador y otro cónsul. Sin embargo, estoy seguro de que en realidad eran agentes de la CIA y estaban seriamente preocupados respecto a, a que el encubrimiento oficial sobre el verdadero or origen del SIDA pudiera ser puesto al descubierto. Les dije que conocía los experimentos llevados a cabo uh, a mediados de la década de los 70 en Fort Detrick donde el Cuerpo de Investigación Médica del Ejército Estadounidense tiene su cuartel general. Estos experimentos se realizaron sobre reclusos con grandes condenas a los que se les prometía indulto a cambio de su colaboración. Estoy casi seguro de que estos científicos desconocían el alcance de su terrible creación, la cual era el virus del SIDA. Sí, tal cual les digo. El hecho de que esta teoría de Seagal, la cual podría haber sido muy útil para la creación de una vacuna o tratamiento, haya sido silenciada completamente por Estados Unidos y Europa, Hace pensar que todo es verdad y que en realidad hay mano negra detrás de todo este asunto. Wey. Y esa misma mano negra intenta ocultar la verdad. Sin embargo, en Alemania, país de origen de Siegel, es el único lugar donde sus ideas han sido escuchadas. Allá la televisión alemana dedicó un amplio reportaje a los trabajos de este profesor e incluso publicaciones prestigiosas del país como Stern o Der Spiegel se han eh, interesado por este profesor ofreciéndoles cientos de entrevistas. A pesar del, alc de, del alcance que se le estaba dando en Alemania, su libro llamado Erreger aus dem Labor, o el, wow. o, el, o el virus del SIDA, viene de un laboratorio, así es en español, pudo solamente encontrar editores que lo dieran a conocer en Berlín y en la India en los años de 1987 y 1989. Fuera de ahí, nadie más quiso sacar los libros y publicaciones de este güey.
2: Pero es que también... O sea, como que tendemos hacia ser como bien negativos, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, me refiero a, al punto de... No, es que, güey, claro que lo, lo fabricaron acá uh -huh. y, y no, no sabían el alcance. Y no sé qué. Y siempre hay un pinche panorama acá bien sí. gris. O bueno, negro, güey. O sea, culero, ¿sabes? Uh -huh. y, y es como, pues, o sea... Sí, güey, pero... Pues como que... Y si no... ¿Sabes? O sea, también es como, güey, ¿y cuál es como un punto de vista un poquito más neutral de todo este pedo, güey? Que uh -huh. no sea un güey que, obviamente, pues, o sea, hizo su chamba, pero... Pues, o sea, es como estos güeyes que salen gritando así, ¡El apocalipsis! ¡Nos vamos a ir todos a la verga! Es como, güey, sí, sí. dude, cálmate, güey. ¿no? O sea, bueno, ¿ahora qué hacemos, cabrón?
0: Sí, sí, sí. El, el pedo es qué tanto le puedes creer a estos güeyes, güey. Porque como hace rato, en el, bueno, en el otro episodio decíamos, este hay gente como que sí sabe ciertas cosas, pero... pero... O sea, no, sabe, claro. no sabes si es verdad, o sea, no sabes qué tanto alcance tenía. haz de cuenta que yo de repente saliera y dijera todos los secretos de la empresa donde trabajo, pero güey, nada más soy contador, güey. o sea, ¿sabes? O sea, en muchas cosas, Esa, eh, no, no porque haya trabajado ahí, sé todo.
2: Wey. Esa es una, y la otra es que también, o sea, este güey vio una relación entre dos cosas o tres que no tenían nada que ver... Y más bien, esa fue la conclusión a la que él llegó, güey. Uh -huh. Pero, sí. o sea, fue lo primero que le brincó, ¿sabes? Cuando le pudo haber brincado otra cosa. O sea, no sabemos sí, cómo justo. es que ese
0: güey llegó a esas conclusiones. Uh -huh. El Mr. Toro dice, en este caso es mejor ser negativo que positivo, marquito. <risa> Mira. El, el resto del mundo... En el resto del mundo, las entrevistas científicas se negaron rotunda y sistemáticamente a publicar los trabajos de este güey, lo cual llamaba la atención, ya que si fueran tan absurdos y susterías como se dice, por lo menos se le hubiera encontrado un método científico fácil para desmentirlo y callar a este vato para siempre. Pero nunca se hizo. Según Seagal, al tratarse de una combinación de dos enfermedades, si se quisiera replicar el experimento, tomaría alrededor de dos semanas, güey. Siempre y cuando se tuviera un laboratorio, un equipo y un personal adecuado, como el que como el, con el que cuentan los Estados Unidos. ¿Las teorías de, de este profesor eh, serán en realidad el origen del SIDA? A la teoría que se ha manejado oficialmente sobre el origen de esta enfermedad se le dio una difusión extraordinaria en medios de comunicación. Oficialmente se maneja que el VIH habría sido originado en, entre determinadas especies de monos africanos que habrían pasado al hombre por medio de una mutación. Esta hipótesis, que algunos expertos han bautizado como la leyenda africana, plantea un escenario absurdo desde el punto de vista epidemiológico por dos razones fundamentales. La primera, porque el VIH es, es demasiado diferente a cualquier otro retrovirus padecido por el ser humano o por primates como para justificar su aparición por medio de una mutación natural. Y la segunda es que resulta, uh, o la cual resulta más reveladora, es que los primeros casos documentados de SIDA en África datan de 1983, donde según había empezado todo. Pero en 1979, o sea, cuatro años atrás, comenzaron a registrarse algunos casos entre la comunidad homosexual, específicamente en Nueva York en Estados Unidos. Entonces, este... Uh, el argumento del profesor Seagal dejó abiertos miles de interrogantes. Uno de ellos es que si en realidad se trata de un virus creado por el hombre, ¿quién y por qué se llevó a cabo? Entonces, en 1948, entre las ruinas de lo que un día era el, el centro del arrogante Tercer Reich, un joven y prometedor oficial de inteligencia llamado Henry Kissinger se vio involucrado en el conocido proyecto Paperclip, del cual ya hemos hablado un chingo de veces. El propósito de esta operación consistía en reclutar antiguos nazis para que prestaran sus servicios a las altas esferas del ejército, el espionaje y la tecnología espacial y biológica, pero también la medicina estadounidense. Los responsables de este proyecto pusieron especial atención en proteger a ciertos criminales de guerra relacionados con la experimentación sobre los seres humanos, entre los cuales está el, el infame Joseph Mengele, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, su asistente, Klaus Barbie, <ríe> está en el nombre de Barbie, wow. el carnicero de Lion, eh, Walter Reif, y su eh, supervisor en las cámaras de gas móviles. También estaba Friedrich Schuent, un sádico asesino de masas. Y Eric Traub, un experto de enfermedades virales, quien estaba a cargo de la sección de armamento biológico del Instituto de Investigación allá en Alemania. Veinte años después, Kissinger, el vato que les comentaba, renunciaba a su cátedra en la Universidad de Harvard y a su lucrativa posición en el Emporio Rockefeller para convertirse en la mano derecha del presidente Nixon en Estados Unidos, como director del Consejo de Seguridad Nacional. En la actualidad se dio a conocer una conversación mantenida entre Nixon, en donde se le pedía consejos para la utilización de armas nucleares en Vietnam. En ese entonces, la Guerra Fría se encontraba en uno de sus puntos más delicados, y a Kissinger se le planteó la necesidad de encontrar una alternativa al empleo del armamento nuclear. ¿Pero en dónde se podría encontrar algo tan devastador pero al mismo tiempo que, que no destruyera por completo este planeta? Pues entonces, eh, bueno, ante esta interrogante parecía ser contestada por un documento con fecha del 9 de junio de 1969 en el que se transcribe como la comparecencia del doctor, eh, de un güey llamado Donald Mac MacArthur, que era el director de investigación y tecnología del Departamento de Defensa, ante el subcomité de dotaciones del Congreso en Estados Unidos el cual es un órgano encargado de la asignación de, de presupuestos militares. En esta carta, eh, este vato, Donald MacArthur, le pedía al gobierno un presupuesto de 10 millones de dólares para desarrollar en menos de 10 años una nueva arma biológica que consistía en un microorganismo contagioso capaz de destruir el régimen inmunológico humano, güey. ¿Okay? Textual, textualmente, este vato dijo lo siguiente... Dijo, puedo, crea puedo crear un microorganismo infeccioso que difiere en ciertos aspectos importantes de cualquier agente patógeno conocido. Lo más importante es que puede ser refractado al proceso inmunológico y terapéutico del que dependemos para mantener una relativa inmunidad ante enfermedades infecciosas. Un programa de investigación que explore la viabilidad de este planteamiento podría ser contemplado en aproximadamente bueno, completado, perdón, en aproximadamente cinco años, con un costo total de 10 millones de dólares. Entonces, o, se sea, cree el que...
2: tenía, o sea, el güey tenía el pitch bien. Sí, hecho. sí, sí.
0: sí o sea, el vato hizo, hizo toda, toda una presentación en PowerPoint y así como en la escuela. Y les dijo: sí, claro. Vatos, necesito 10 millones de dólares para crear una enfermedad muy cabrona sí. y nueva.
2: Hola, mi nombre es Tal, del equipo Bajo Y vamos a exponer cómo hacer este virus. Siguiente diapositiva y leyendo las güey sí. Sí. como podemos observar esta es la primera diapositiva del grupo y vamos a hacer el virus sí compañero como dijo mi compañero sí siguiente página y primosa en los dibujitos no ajá exacto siguiente diapositiva una esvástica siguiente diapositiva pues güey no mames ahora llegamos a la parte importante de este proyecto los costos Siguiente diapositiva, sí. sí. Bueno, aquí viene un desglose perfectamente detallado en Excel, donde necesitamos, eh, obviamente, un laboratorio. Laboratorio. Necesitamos cristales, gas, un microscopio, batas y pinol. Hay que, hay que trapearlo, obvio. Todo esto da un total de 10 millones de dólares. Gracias. 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 ¿Alguien quiere invertir? Estamos dispuestos a escuchar contrapropuestas. ¡Qué pendejo, güey! ¡No, bueno, mames!
0: ¡Vecilísimo, güey, doctor Arthur! Sí. Ok. En caso de que entren los congresistas... Eh, de, perdón, de que entre los congresistas hubiera pudor a la hora de financiar un proyecto tan monstruoso, MacArthur se adelantaba diciéndoles esto en sus diapositivas, Marquito. Este güey le dice... Existe poca duda de que el enemigo pueda desarrollar un elemento similar, enfrentándonos con esto ante una importante área de inferioridad potencial con una tecnología militar sobre la que no contamos en este momento con un programa de investigación adecuado. Se puede argumentar que la intervención de Mark Arthur es muy pobre y que no deja en claro que, los, que lo que se estaba tratando de crear en, ese, en esa speech que el vato dio era un virus como el SIDA. Pero no es así, ya que existen pruebas como para creer que que tal cual estaba hablando de eso, ok La fecha era en 1975 El lugar era el Centro de Investigación sobre el Armamento Biológico de Fort Detrick en Maryland, Estados Unidos En 1975, la sección de virus de ese Centro de Investigación pasó a denominarse como uh, Centro Frederick de Investigación sobre el Cáncer Dependiente del Instituto Nacional del Cáncer un organismo que junto al Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta tuvo una, un notable protagonismo en el desarrollo del arsenal biológico estadounidense. En este último prestaba sus servicios el doctor Robert Gallo, quien curiosamente en 1984 descubrió la existencia del, del VIH y enunciaba la teoría del origen africano sobre esta enfermedad, convirtiéndose en referente imprescindible de la investigación sobre este tema. Su hipótesis, en la semejanza entre el VIH y el STLV3, un virus de simios africanos, dice que habría sido transmitido a un ser humano a través de una mordedura, y a partir de ahí, fundamentalmente, por medio del sexo y transfusiones de sangre, había llegado a extenderse a niveles que hoy conocemos. Que es muy importante ya que muchos creen que tal cual el virus fue porque un humano cogió con un chango, ¿no? Es como la leyenda, güey, la leyenda africana que les mencionaba hace rato. Uh -huh. Pero tal cual como decía el panzón, no necesariamente es a través del sexo, sino que este chango, si, si sus encías están sangrando como las mías siempre, güey, uh -huh. pues si mordió a esta persona y tuvo contacto con su sangre, pues es muy probable que... Sido 3, o sea, 4, es ¿verdad? probable también que sí haya mutado de un animal al humano. Sí, claro, güey. Uh -huh. El pedo es... Eh, ahí lo que, lo que todos los científicos se preguntan es... ¿Cómo se creó este virus en un chango? Si, si suponiendo que el chango fue el que, el que empezó con la enfermedad. Ya que no es un virus que pueda aparecer después de una mutación o de una... Así que pueda aparecer solo, pues. Es lo que les llama la atención. Justamente eso es lo que estaba buscando porque hay una teoría...
1: ...de que las cosas sí aparecen solas... ...pero no me acuerdo el puto nombre. Y ¿De es lo que de estaba teoría? Busque, ajá, en la teoría estaba busque y busque ahorita que... ...que... ...así como el Big Bang... ...que uh -huh. se empezó el mundo así de la uh -huh. nada... ...hay teorías en internet de que... ...cosas que existen que no sabemos cómo existieron... ...o sí. qué pasos existieron así nada más de por existir.
0: Nada. Sí, o sea, esa, esa, de hecho esa teoría es muy correcta, Pansón... ...porque justamente así como el Big Bang... ...es como tú lo dices, güey. O sea, en ese caso los humanos... Como aparecimos, güey. Uh -huh. Y así como aparecimos claro. los humanos, pueden aparecer un chingo de nuevos organismos. Wey.
2: Sí, güey. De repente, criaturas, ¿no? Así ¿cómo eh. de mierda llegó esto? O sea, eso, pues así. Pero creo que, por ejemplo, a veces lo importante, güey, no es tanto el origen, sino como... Como combatir, o sea, ¿no? O sea, exacto, güey. Mira, arreglemos este pedo y ya después vemos qué pasó. Güey.
1: Claro, güey. Aparte que en cuanto a virus, sí es virus, bacterias y todo ese pedo. Mutaciones, sí es muy fácil de que existan porque hay muchas enfermedades que nosotros tenemos que para nosotros no son contagiosas, pero han mutado y han contagiado a animales y han sido muy contagiosas para uh -huh. ellos también. O las enfermedades que nada le pegan a los niños,
0: ¿no? Uh -huh. Que las traemos los adultos, pero... Uh -huh. Ok, existen evidencias de que durante la primera mitad de la década de los 70s, El doctor Gallo, el que les comentaba Estuvo trabajando para la CIA en un proyecto llamado MK Naomi Enfocado en el, en el desarrollo de armas biológicas Las cuales eran muy similares al SIDA y al Ébola Usando a la supermodelo Naomi Cambo. <risa> bueno, mientras este proyecto está bien cagado que usaran de imágenes ¿eh? <risa> Mientras este proyecto estuvo activo, se pudo ver el incremento de, incidenci de incidencias en ciertos microorganismos infecciosos como el E. coli 157, que era una bacteria de que devoraba carne, y los meningococos, así como nuevos virus como el SIDA, el Ébola, el HANTA y la hepatitis C. ¿Qué no meningococos es lo que en Star Wars usan para demostrar
1: la, la fuerza? Pero no <ríe>
0: <risa> También, se registró wow, un aumento en la... También se registró un aumento en la mortandad asociada a cáncer en tejidos blandos, como la próstata, el cáncer de mama o los linfomas. Todos ellos achacados a la exposición de contaminantes químicos y ambientales o a la acción de toxinas de origen artificial. En relación al proyecto que les comentaba el M. Kanaomi, el director de la CIA, William Colby, Admitió el interés de la agencia en las armas biológicas directamente vinculadas a operaciones encubiertas realizadas en Zaire, Angola y en Sudán. Justamente en los países donde se presentaron más casos del SIDA y del Ébola. Como si allá hubieran estado experimentando. En Por ¿Casos
1: del Ébola todavía existen hasta el, ¿El momento El Ébola todavía, güey. Uh -huh. Bueno, no aquí, pero allá en, sí. en África. De hecho,
0: hace poquito hubo un, uh -huh, un brote, güey. Un
1: Estuvieron uh, haciendo muchos comerciales de que si encuentras un cuerpo sí, muerto no lo toques. Sí,
0: sí, wey, sí estuvo fuertecito, uh -huh. pero ya ahorita como que se calmó y se les olvidó. Por último vamos a hablar un poco del Ford Detrick, que entre los conspiranoicos apodaron el paraíso de Maquiavelo. Pero antes de eso, panzón, vamos con... Inicio de espacio publicitario.
2: Sí. Exactamente. Eh, como dijo Manny ya, este capítulo ya está cerca de la fecha para el 16 de julio vernos eh, nuestras caritas preciosas en Monterrey, para el show de Academia de Conspiraciones en el Escocés, sus boletos los puede comprar usted. Todavía adquirirlos en Fila VIP. Esperemos que para este momento ya no haya boletos, la neta, ¿no? Sí, Esperemos wey. que para este boleto ya esté así soldado. y digas, es que no alcance boletos. ¿Por qué no los compré yo antes? Está estaría bien pues verguísimo
0: en Monterrey. Sabemos que, sabemos que en Monterrey hay lana y sabemos que pueden hacer ese sold out posible, güey. Así sí, que cabrón. estaría mega mamoncísimo unos dos, tres días decirles, Regios, que no compraron boletos, se la Pelaron porque ya se vendieron sí, todos. Y publicar boletos. el
2: flyer con el sold out así, ¡pum! en grande, ¿no? Sí,
0: güey. Hasta ahorita no se ha podido lograr en la Ciudad de México, pero sé que se puede... Apenas es, el, es nuestro tercer show en vivo, güey. Sé que se mm -hmm. puede lograr también. Así que será muy verga, gente de Monterrey, que nos hagan eso. Exactamente. Sold out. No hay pedo que un también... solo cabrón compre todos los boletos, güey. <risa>
2: también. Sí, o, ándale, que los y que re lo regale ahí, sí. güey. Sí, sí, que los regale, lo que sea. Y también para que pues le o sea, caigan al el grupo el que es
1: gobernador de Ah, Samuel García. Samuel García, ¿por qué no compras todos los boletos y los regalas los a, a todos tus ciudadanos? Imagínate que Samuel García fuera al show, güey. <risa> y también para que madre. le caigan
2: al grupo de alumnos consparanoicos 2.0 en Facebook. Uh -huh. Ahí es donde ya casi somos eh, 2.500 personas conspirando ahí, compartiendo memes y pasando la chida. Una comunidad poca madre. Entonces, ahí es donde si quieres... encuentran al
1: Mesías. Ándale,
2: uh -huh. si quieres participar, eh, alumnos con consparanoicos 2.0 en Facebook Y también para que pasen a darse una vuelta al Patreon Donde tenemos diferentes tiers desde un dólar hasta 25 dólares El de 25 dólares te mandamos cositas, uh -huh. o sea, merch para, eh, pues, para que la disfrutes, para que la veas Te mandamos eh, muchas, muchas, muchas cositas cada dos meses Entonces ahí checa todos los niveles que tenemos y pasa a darte una vuelta Y pues nada, sobre todo el show de Monterrey
0: Amigos, compren sus boletos, ya. Así es, vayan a fila VIP, perros. Así de fácil, fila VIP. Ahí están los boletos, o igual en la descripción de este video, o igual en nuestro Instagram. Tenemos un link que los va a llevar ahí justamente a comprar su boletito. Y pues todos vamos a estar felices juntos en una sala. ¡Wey, no mames! Ya somos
1: ¿Qué? famosos, ya tenemos bots de sexo en nuestro live chat. ¿Qué? Hmm. ¿Qué es eso, güey? Pues son bots de... de spam, güey. Ah, pinches culeros. De sexo. Oh, wow. Ok, vamos a seguir, Pazón. Y justo en el episodio que se trata de una. Sí, güey. A, a lo mejor por eso.
2: Dale, Pazón. Oye, pero, pero no, no hubo fin de espacio. Sí, ¿sí? lo
1: voy wey. a poner. Tranquilízate, tranquilízate. Hacemos ah, sí, 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 trabajo, mío. Aguanta chavos. Ahorita
0: en un ratito se van a activar las líneas del llame ya perro. Bye. Bye. <ríe> no, bye. No, bye. Sí. Ya es tarde, chavos. Fin de ¿sí? espacio publicitario. Así es amigos, vamos a hablar por último de esto que les decía, que es el paraíso de Macabelo o el Ford Detrick. Se cree que en las instalaciones, en estas instalaciones entre 1977 y 1978, habría nacido el VIH específicamente en uno de los laboratorios conocidos como el P4, donde se habrían combinado los materiales del Bisna y el HTL-B1. La fase experimental se habría llevado a cabo empleando como conejillos de indias a convictos de diversas prisiones federales a cambio de un indulto, una práctica muy habitual en el sistema norteamericano, justamente. Como el experimento de Tuskegee, Como el de Tuskegee. Uh -huh. De hecho, también, ¿cuál otro? El de... Ah, se me
1: olvidó el otro. Sí me... Saskatchewan, no, no sé, no sé.
0: Ah, con lo que no contaban los científicos es que esta enfermedad podía tener un periodo de incubación muy largo, que en muchos casos supera la decena de años. Al no apreciar los científicos ningún tipo de síntomas en los convictos, el experimento fue considerado un fracaso y estos fueron puestos en libertad como se les habría prometido. A partir de ese momento la epidemia fue incontrolable. El alto porcentaje de toxicomanía y homosexualidad entre los reclusos fue lo que provocó esta comunidad hoy llamada LGBTI. Y plus, que fuera la más afectada por sus primeros casos en 1979 en Nueva York, güey. Entonces, pues les pusieron el virus a estas personas, pero al no notar que se incubó sí. ni nada el pedo, dijeron, eh, nah, nah, no vamos no a dejarlos. Sirvió. Pero esas personas ya tenían el virus, güey. Y como muchos reclusos, justamente... Eh, pues, son ajá, gay, son en gays en nada más.
1: O sea, no son gays, gays, pero nada más sí. en el... Entonces empezaron tal cual esparcir este pedo. Lo que se le
0: llama prison husbands. Ajá, justo, güey. De hecho hay una hay una hay un documental bien perro de esa madre güey que estaba viendo el otro día con Mónica. Pero no se me olvidó el nombre. Pero okay, entre de la... hecho es
1: muy interesante porque es un,
0: es um,
1: es psicológicamente ¿Es un psicológico güey? interesante porque ¿Sí? No, su sexualidad no es gay. No es gay. Es, uh -huh. Son heterosexuales. Simplemente como el único contacto fí físico... ...y contacto emocional y sentimental que tienen... ...es dentro con
0: otros prisioneros del mismo... Sí. En el documental lo, lo... Género. En el documental lo... ...lo... ...este... ...comparaban con los ratones que... ...se me olvidó el nombre para no decir... amaestraban maestraban... ...pero los que uh -huh. acondicionan a algo... ...y que ya... Aprenden algo sí. esto es lo, así con los prisioneros.
1: Y también algunos son así por abusos de sí, los prisioneros
0: y es como síndrome de Estocolmo. Uh -huh. Así es. O oh, que dicen, ah, ya me gustó. <risa> <risa> Entre la multitud de críticas recibidos por medio del profesor Seagal, se destacaba un personaje, que era el doctor Robert Gallo, que ya les mencionaba. Quien a su vez se defendía y calificaba a Seagal y sus declaraciones como una maniobra propagandística de la KGB. Entre toda esta polémica y para que fuera todo más confuso, en 1987 Peter Duisberg anunciaba una teoría según la cual decía que el SIDA no estaría producido por ningún virus. A nadie se le escapa que si el VIH no es el causante, perdón, no es el causante de esta enfermedad, lo que lleva a la contra de todo lo que hemos hablado en este episodio. Pero estas declaraciones solamente sirvieron para sospechar de que Duzberg no era más que una ficha más en este juego de los creadores del SIDA. Como ya les mencionaba antes, algo raro es que nadie haya podido desmentir las, las teorías del profesor Seagal a pesar de que Estados Unidos contaba con todo un equipo necesario para hacerlo, por lo cual estas declaraciones de Duisberg eh, sin fundamentos hicieron eh, que se sospechara más de que las teorías de Seagal eran 100% correctas. ¿Pero por qué las declaraciones de Duisberg y el doctor Gallo sí habían tenido tanto alcance en medios y no las teorías de este profesor, que tenía todo un sustento científico? La respuesta creo que es fácil. Si se hubiera comprobado las teorías del profesor, cualquier otra conspiración eh, por, es, por estadounidenses como las de Kennedy resultarían hasta cierto grado de ridículas a comparación de esto. De hecho, en el propio legislativo norteamericano existe quien ha contemplado que Seagal tenga toda la razón. Estamos hablando del congresista neoyorquino Theodore Weiss, quien se volvió famoso por su defensa a los derechos homosexuales y que en un discurso parlamentario dijo las siguientes palabras. Dadas las actitudes que frente a la homosexualidad demuestran ciertos sectores de nuestra sociedad, la posibilidad de que se haya empleado un armamento biológico debe ser seriamente observada. Eso fue lo que dijo este otro. Lo que no me acuerdo es si este güey Theodore Weiss es el de Milk. No, ¿verdad? ¿eh? No
2: sé, la neta. Ah, no me acuerdo. Es que, güey, o sea, sí sé qué película hablas, pero no me acuerdo del
0: nombre. Sí, cabrón. Pero según yo sí, güey, porque yo me acuerdo que era un güey del de gobierno, güey. Era un vato que estaba muy metido en este pedo defendiendo a, la, a los homosexuales. Pero bueno, ahí igual nos ponen en, en el grupo o algo así. Las estadísticas parecen estar a favor de estas declaraciones de Theodore Weiss. Ya que a pesar de ser una enfermedad que le podría dar a cualquiera, parece haberse ensañado con sectores muy específicos de la población como los homosexuales, los drogadictos y los africanos, convirtiéndose en una epidemia que selecciona socialmente a sus presas. No tiene te...
1: mucho sentido. Uh -huh.
0: Los teóricos de la conspiración afirman que eh, a escala mundial la desproporción entre blancos y otras razas es mucho mayor que en Estados Unidos. Entonces, esta enfermedad se convirtió en una forma de genocidio natural que hubiera sido la envidia de los nazis. Las poblaciones de otras razas están siendo mayormente afectadas que los blancos o por lo menos los blancos moralmente sanos. Todo este chiste, eh, todo este chisme, perdón, que han escuchado en este episodio, llamó la atención de Steven Thomas, un investigador de salud pública en la Universidad de Maryland, la cual se encuentra a unos cuantos kilómetros de las instalaciones justamente del Fort Detrick. Este vato, Thomas, decía lo siguiente. La gente quiere saber eh, si esta enfermedad ha sido producida por el hombre, si es una forma de genocidio, si son ciertas las estadísticas. Actualmente estamos en posesión de datos suficientes como para afirmar que la falsificación de las estadísticas gubernamentales respecto al SIDA son un hecho y que la creencia de que esta enfermedad es una forma de genocidio también es real. Eso fue lo que dijo este vato. Como un último dato, el gobierno racista de Sudáfrica en algún momento se planteó crear un virus que solamente afectara a personas de un determinado grupo gene genético, entre los que se mencionaba el color de los ojos, la clase social y el color de pelo. Con esto no quiere decir que Sudáfrica fue quien ocasionó el SIDA, ya que ellos querían ser aún más selectivos que esta enfermedad. Esto no produciría víctimas eh, no deseadas. Solamente estoy diciendo que esto demuestra que los gobiernos pueden crear algo para exterminar a ciertos sectores de la población. Entonces, en Sudáfrica... Más bien no demuestra querían... que puedan crear, más bien demuestra que o tienen... que tienen la intención, tienen intención o que les, les gustaría crear. crearlo. Uh -huh. Entonces, como conclusión, no sabemos si todo esto es real o no, pero aquí en Academia de Conspiraciones eh, no estamos queriendo decir... Otra vez ese cómo se llama? ese disc, eh, disclaimer de que no lo que, lo que les estamos diciendo en este episodio o en otros es real. Entonces ustedes saben lo que quieren creer o lo uh -huh. que no. Nada más es esta teoría que existe alrededor de esta enfermedad, la cual está muy culera, güey. La cual, pues sí es... La neta, o sea, te digo, yo conozco a gente, güey, que tiene esta madre y sí es una enfermedad que te, sí te jode bien cabrón, güey. O sea, sí te tienes que cuidar de una simple gripita que cualquiera de nosotros no, güey. Entonces, sí, este sí está muy gacho y no estoy demeritando este pedo de, de la gente que la tiene, pero este pues se cree que pudo haber sido una conspiración y es justamente lo que les estoy leyendo en este guión. Así que no es que nosotros lo creamos ni nada de eso, ¿va, Marquito. No así es, güey. Dicho esto, sí, <risa> sí, terminamos con este episodio de. Conspiraciones contra la salud Chavos Creo que ya tenemos otro por ahí De las medicinas y toda esta madre Sí, el de Big uh -huh. Pharma Pasen a verlo El de el verlo. Big Pharma Pasen a escucharlo, güey Pero así es, chavos Este fue el episodio del SIDA Y esperamos que les haya gustado Y pues nada, güey somos Academy de conspiraciones, recuerden Seguirnos en todas nuestras redes como ADC Podcast Oficial También no olviden seguirnos en nuestras redes personales A mí, Manny León, me pueden seguir como, como León. a Marquito Guevara Como te pueden seguir en tus redes Yo estoy en todas las redes como es Y al pinche Panson, como te seguimos
1: Ahí me pueden seguir como XYC. Stop Jerking Cheaper Than Tinder No mames Y significa que lo que está ahí, güey.
0: leyendo lo que. Es el, ah, es el username que publicó Spam. Ah, qué chinga su madre. Eso, bueno, o sea, es un robot, güey. ¿no? no nos vas a hacer caso, pero igual, que chinga su madre. Pero así es, chavos. Eh, muchas gracias a los que estuvieron aquí conectados en YouTube. Muchas gracias a los que están escuchando esto y que lo comparten con sus amiguitos. No me queda nada más que decirles: manténganse alerta, pinches perros.
1: ¡Alertes!
0: Ah, hidrátense,
1: perros. ¡Guau! <risa> wow.